0: 韩世忠抗击金兵。公元一一二九年冬，也就是宋高宗建炎三年，金兵统帅完颜兀术，又叫做宗弼，率领十万大军攻破宋都临安以后，转战各地，连败宋军，一路烧杀抢掠，得意洋洋的准备满载而归。为了躲避宋军及各地义军的阻拦。在沿江地区，百姓自发组织起了抗金的部队。金兵日夜兼程，企图在镇江附近渡江北归。这个时候，宋将浙西制置使韩世忠正奉命开赴镇江，负责长江防务。他率领八千官兵，途经江阴的时候，已经知道金兵的动向。虽然敌我力量悬殊，但是韩世忠一贯主张抗金。对朝廷节节退让的投降政策和金兵入侵的暴行十分气愤，他当即决定以少敌多，阻击金兵。他的夫人梁红玉也是深明大义的女中豪杰，坚决支持丈夫抗金。他们运筹帷幄，排兵布阵，专等兀主渡江的时候迎头痛击。这一天恰逢正月十五闹元宵，韩世忠为了麻痹金军，在秀州城。张灯结彩，欢度佳节。这里的秀州就是今天的浙江嘉兴，自己却马不停蹄，突然引兵赶到镇江。等金兵到来，宋兵已经扼守在焦山、金山等各处要塞，截断了兀主的归路。矗立在长江边的金山是镇江的制高点，是敌我双方必争之地。韩世忠料到金兵一定会登上金山庙高处，探听我军虚实。便预先派出士兵，分别埋伏在庙中和江岸，约定以鼓声为号，合击杀敌。不久，果然有五名金兵骑马闯入庙中，伏兵杀敌心切，竟然突然冲突，结果只擒住了两人，另外三人拨转马头，择路而逃。其中一个人身穿红袍，腰背玉带，慌忙当中跌下马来，又立刻跃起，狂奔而去。后来审问俘虏，才知道那个人竟是兀竹。韩世忠后悔不及。兀竹知道宋军已经有准备，决战不可避免，便派人给韩世忠送去战书，约定日期开战。韩世忠深知兵力悬殊，所以做了周密的部署。他用战船封锁江面，不让金军的一兵一卒逃窜，以示歼灭金兵的必胜信念。战斗开始，韩世忠亲自指挥，带头闯入敌阵，与兀竹大战十回合。韩夫人梁红玉洗去脂颜，戎装上阵，登高擂鼓助战。将士们看见主帅神勇，又闻得韩夫人的鼓声，军心大振，人人争先，奋勇冲杀。这一战，金兵损失惨重，宋军大获全胜，兀竹无法突围渡江，不得不收兵退却。兀竹出战惨败。有见形势对他不利，便改变策略，收起不可一世的架子，主动派人去向韩世忠求和，表示愿意把抢掠所得的财物全部归还。他还说要把自己的一匹马送给韩世忠，希望宋军让出一条路让金兵退走。这些都被韩世忠言辞拒绝。兀竹无奈，便把兵马退到了黄天荡，困守待援，伺机突围。黄天荡在现在的江苏南京的东北部。黄天荡地形复杂，背靠长江，天险易守难攻。韩世忠不急于进攻，他想出了一条妙计，让船队开到了金山下屯积，船上准备了铁钩和铁索，挑选身强力壮的勇士操纵。当金兵的战船冲过来的时候，宋兵便把大船分裂为两队，前后包围敌船，再出其不意的用铁钩把敌船勾住，迅速的用铁索把船击沉。几次遭遇战，宋军无不获胜。雾竹看见没有办法突围，一筹莫展，不得已又派人去约会韩世忠，请求放他一条生路，让他渡江北逃。韩世忠义正辞严的回答说：“我们可以考虑让你们逃跑，但是你们必须归还侵占我们的疆土。”兀竹无理狡辩，而且出言不逊，韩世忠就张弓搭箭要射死他。兀竹急忙拍马而逃。这样，在黄天荡。两军打打停停，停停打打，相持了四十八天。金兵被久困在黄天荡死巷里面，饥寒交迫，叫苦连天。兀竹和部将商量说：“宋人使船竟然像我们金人骑马一样灵便，我们在黄天荡打仗太吃亏了。大家想想办法，怎样破他？”部将们说：“重赏之下，必有能人。”兀竹便悬赏，公开招募能人献计。过了几天，果然有人来献计。有的说，把小船改装泥土，上面平铺木板，装上船桨。刮风的时候不要出航，无风的日子便把船划出去。因为宋军的大船全靠风帆，没有风便无法出动。这样，我军在江上便掌握了主动权。还有人说，开凿一条大渠通江口，这样可以直达宋军的上游，能够悄悄的渡江北回。绝望当中的物主。一一照办，他组织士兵开渠，人多势众，加上逃命心切，一夜之间竟开凿三十里。这一日遇上无风的天气，兀主指挥船队出击，一面纵火，一面放箭。韩世忠的船队虽然严阵以待，但是因为风帆失效，行动不便，给敌人抢得了先机。经过一番血战，兀主以惨重的代价指挥败军逃出了黄天荡。在逃奔健康的途中，他们又遭到岳家军的迎头痛击。好不容易才渡过长江，急急忙忙向北方逃去。黄天荡阻击战以后，韩世忠受到嘉奖，升任武城圣德军节度使，成为威震敌胆的抗金名将。